0: Y ahora, un aviso informativo para recordarles que este video es patrocinado por Tedio, un compilado de historias para el fin del mundo. ¿Harto de pensar positivo? ¿Harto del coaching? ¿Harto de hablar con tu familia y fingir que te importa un bledo? Lee Tedio, disponible desde la aplicación de Central Ficción. Este libro puede causar calvicidad, reaburrimiento y caída de los genitales. Para más información visite las redes sociales del cómico culto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más a una sesión análisis de El cómico oculto. El día de hoy nos encontramos aquí, yo soy Sebastián Di.
1: Yo soy Alex Obar. ¿cómo están? Chavos, bienvenidos a la primera sesión de análisis del año. Eh, eh, como ustedes saben, pues hoy vamos a hablar de Seed of Destruction y para esto, eh, Hoy tenemos un invitado muy especial, eh, un ocultista consagrado, ya dentro de, dentro de las filas y filas de, de seguidores de este su querido proyecto del cómico oculto.
0: <risa> El cómico oculto Army. Somos una secta. Somos una secta, es correcto. Bueno, no, somos un negocio piramidal disfrazado como secta, básicamente. Pero, pues, eso no lo tenían que saber
1: aún. Ah, bueno. Pero sí, este demos la bienvenida al buen Iñaki Sánchez, eh, un ocultista, como les decía, consagrado. Eh, ahí pueden encontrar varias de sus publicaciones en el grupo, en nuestro grupo de Facebook, los ocultistas locochones. Y es un fan destacado de la página. Compañero, artista y ferviente seguidor de la obra de Mike Miñola. ¿Cómo estás, Iñaki? ¡Woo! <risa> <risa>
2: Muchas gracias por la gran introducción y pues muy emocionado de caminar este camino de la arcana, en la búsqueda de conocimiento con ustedes. Excelente.
1: Y preguntaba sobre... ¿Miñola? Sí, pues ahí para quien no este, quien no sepa un poquito, cuéntales un poco a la gente de, de, de qué es lo que haces, cuál es tu, tu historia con Hellboy y Miñola, eh, ahí como, como un pequeño background para, para ellos.
2: Pues, yo siempre he tenido la inquietud de lo que no existe y es tangible Se puede decir que nací en la contradicción de la realidad y de la imaginación Y cuando tenía 15 años se me ocurrió, o sea, por curiosidad en la aplicación de Dark Horse Que cómics habían gratis Y justo estaba el primero de Hellboy, de The of Instruction Lo leí y dije como... Ah, Está chido, me recuerdo a Atlantis. Pero <risa> llegó un momento en donde Hellboy se o la, Atlantis la película de Disney. El, en la Sí. Qué cool. De hecho, mi la trabajó en Atlantis como diseñador. Y de hecho, el look de la película está totalmente inspirado en su arte de Hellboy. Muy muy cargado.
0: Esa película... Ya leyendo
2: este cómic de Hellboy. Ajá. <risa> sí. ah, y justo Hellboy dice... Con me enojo cometo cosas estúpidas, como meterme en una habitación oscura. ¿no? Oscuras con un sí. enemigo que no conozco. Ajá, y dije como... Yo también hago cosas estúpidas y también me enojo. <risa> y
1: eso me jalo. <risa> y de eso soy muy fan le, le escribió una carta al miñola
0: pues eso está bastante bueno de hecho es, es que está bien chido no como que un buen de gente se puede como, como ver como proyectar en Hellboy porque pues o sea un buen somos feos un buen somos como luchones un buen hacemos un buen de babosadas y aparte un buen de nosotros pues echamos un buen de de relajo creo no y, y nos gusta estar como con estos conceptos arcanos y demás creo que es un gran cómic, pero bueno, qué más, cuéntanos más de ti, con, de tu relación con Hellboy, Iñaki.
2: Pues estudié un año de diseño y lo detesté, justo cuando estaba por terminar el año, volví a descubrir los cómics de Hellboy, qué pedo con la orientación, qué pedo con las secuencias, o sea, de verdad me cautivó el lenguaje de cómic y decidí estudiar artes así que durante un año me dediqué a practicar, a escribir y a dibujar, y un día, este, cine premier que hace un, un concurso sobre ir a ver la avance sobre la película de Hellboy, fui con mis dos hermanos, mis dos mejores amigos, nos mostró, nos mostró un adelanto de la película de Hellboy, y regresé muy muy emocionado en mi casa, y así saco todas mis dudas y le hago una me un mega mail a Mike Vignola encuentro su correo en internet, en su página y ya, se lo mando con mis dibujos y digo ¡ya la chingada! y al día siguiente recibo un correo de Mike diciéndome que está muy chido en mis dibujos y que mis preguntas estaban muy... pues muy largas y muy difíciles de
0: contestar <risa> mucho, porque... texto,
2: mucho texto,
0: mucho texto Sí, mucho texto, sí, me envió en Yoda.
2: <risa> y este, me dice que justo la fórmula por aquí es Hellboy fue porque encontró todo lo que amaba, lo juntó. Y de ahí nació Hellboy, de, de todo lo que aman en, en el mundo de la vida. sí eso no es una cosa muy bonita y. <coughs> Eso es, eso es como bien
1: interesante. llamada a la aventura, ¿no? Sí, te decía, eso es como, como bien interesante, ¿no? Porque justamente ahí es donde creo que, que se va este, definiendo el discurso de los, de los artistas ¿no? y de los autores, eh, haciendo este ejercicio, ¿no? de ver cuáles son tus gustos, cuáles son tus influencias, qué son lo que, qué es lo que más te llama, ¿no? Desde, desde puede ser hasta la música o hasta un simple color hasta ondas más, más clavadas, ¿no? como de repente ir, ir, ir identificando cuáles son tus, tus obsesiones, ¿no? para ir creando tu, tu discurso y eventualmente pues una obra propia, ¿no? que es el caso de. de Mike Miñola con, con Hellboy, ¿no? Vamos ahorita a ver y hablar un poquito más sobre. sobre las influencias que tiene Hellboy, ¿no? Esta parte en la que. en la que justo Miñola es. es fan y es este, un curioso de la Segunda Guerra Mundial del folclore nórdico, del folclore ruso, del terror cósmico de Lovecraft, del cine expresionista alemán y hasta podemos ligarlo un poco con el con el barroco, ¿no? En la pintura y del en, en, refiriéndome a este uso de, de luces y sombras eh, que ayudan a la composición, ¿no? Y a formar este contraste entre entre claro oscuro, ¿no? Para contar las historias, ¿no? Eso es algo muy padre, ¿no? Que todas estas influencias de las que hablamos Sirven para... Tienen un propósito narrativo, ¿no? Entonces, pues, así las cosas, chavos. Eh, ¿Quieres el algo?
0: Este, no, pues, a mí también me gusta Hellboy. Sinceramente creo que... No es uno de los cómics que, que aprecie tanto, o sea... Yo soy un güey que se fija normalmente como más en el guión y eso, pero de repente me pongo a pensar y, me, y veo las páginas de Miñola y sí son una, una chulada, ¿no? Eh, no me impresionó tanto de primer orden, porque la verdad yo lo, yo lo conocí más grande, yo me aventuré a Hello y más grande, pero ahorita pues le tengo como cierto cariño, ¿no? Y creo que es de los cómics que. que ofrecen como una nostalgia más grande, ¿no? Con lo que nos cuenta Iñaki, con lo que también representa para Alex, creo que es algo que, que sí, de cierta manera marcó a muchos de los que empezamos a leer cómics hace pues relativamente no tanto.
1: Sí, justo es algo algo interesante, ¿no? Que ahorita que hablas de nostalgia, Hellboy tiene esta cosa extraña, ¿no? Que, que en su misma narrativa genera una nostalgia... Eh, una nostalgia... Ay, ¿Cómo se dice? Una, una nostalgia adrede, ¿no? En el sentido de que Hellboy Lo tiene tánico. historias... Ah, que Hellboy, <ríe> Más <ríe> que nada, ¿no? Sí, una, una nostalgia adrede, que es como que Hellboy tiene historias... Eh, desde, desde los 40, 50, 60, 70 80 hasta. Eh, hasta la actualidad, ¿no? Juega mucho con, con eso. Entonces uno puede sentir nostalgia. una nostalgia falsa por sus historias, ¿no? Porque son. son, son ocurren en, en una temporalidad pasada, ¿no? Pero este. Pero sí. si quieren, vamos adentrarnos un como poquito. Todo el... Sí, dime,
2: dime. Como todo. Um históricas que tiene Mike Exactamente Además de que sus páginas están compuestas por transiciones, aspecto a aspecto a mí me da la impresión que estas páginas son un collage de momentos de una persona reflexionando sobre su vida en un, en un lugar antiguo no sé, es como tres de la mañana Vas por un vaso por agua y te sientas en el sillón Y de repente en la oscuridad ves el reloj Ves una vela, ves un cuadro Creo que es un valor, o sea, además de la nostalgia Como que tiene cierta melancolía en introspección muy muy cabrón
1: Claro, sí, y aparte son muy asociativas, ¿no? Realmente no es algo tan, en partes, ¿no? No es tan secuencial, sino es más aso aso asociativo, ¿no? Entonces, pues si quieren vamos entrando sí. un poquito en el, en el tema eh, Pues vamos a hablarles, como les decía al inicio, un poco de, de Seed of Destruction Que es este, esta serie limitada, ¿no? Con la que debuta Hellboy con un número propio Esto fue en el año de 1994 Y fue una una, una serie limitada por Dark Horse Comics eh, que ahí hay una historia, ¿no? Que justo ahorita, antes de entrar al aire, estábamos contando. Eh, una, esta serie limitada se publica bajo el, serie, el, el sello de Legend de Dark Horse Comics. Eh, una cosa ahí curiosa que tiene este sello es que nace como una propuesta, una contrapropuesta ¿no? de, de Image contra el sello de... O, o la, la editorial naciente Image Comics, ¿no? Esta editorial en la que muchos autores famosos de esa, de esa década se, se. emanciparon. o se. Sí, se emanciparon de las grandes editoriales. como pueden ser Marvel y DC, ¿no? Entonces Dark Horse saca este sello que se llama Legend. De hecho, ustedes pueden verlo ahí en, la, en una. en la esquina superior izquierda del cómic. Que dice Legend. Entonces es como una cabeza de. De, este, de piedra, ¿no? Como la, como la casa de Calamardo, decíamos Entonces, este ese es el sello de Legend Y eh, justamente en este, bajo este sello se publican historias independientes o ese, ese era el propósito, ¿no? Que se publicaran historias independientes eh, En el sentido en el, que, en el que los autores tuvieran todo el control creativo, ¿no? Pero bajo el manto de una editorial ya consolidada Como pues, lo era Dark Horse Comics en ese entonces, ¿no? Eh, bajo este sello, nacen historias como Sin city Es como... De, si... ...de Frank Miller y... ...y otros, otras historias. ¿Es, es como qué? Es
2: como si Michael Bay... ...y Zack Snyder... <risa> ...se dirigieran a Warner como qué? ...y esto... Ya, ...hasta aquí, pelas. Nosotros vamos a hacer el mismo estudio, puras explosiones... ...gente mamada y personas. Sí, y
1: Entonces sí, Dark Horse
2: es el equivalente al... T4. Vean sus películas poco a poco, les da libertad a los autores y sale.
0: Sí, pero de hecho hay algo bien interesante ahí, ¿no? Porque, o sea, a pesar. Yo también creo que, que tal cual es como si pusieras a Pitbull a hacer rolas todo el tiempo. Así cuando ves muchos cómics de Image. Y. Pero Dark Horse tiene como. como una energía bien, bien, bien interesante, ¿no? Desde que le soltaron también un buen de licencias de películas y demás. Pero como que el, los cómics de Miñola, precisamente. Como que sí traen, sí aportan, ¿no? Mucho más. Por ahí nos comentaba Mario Garcés que también tiene influencia de Jack Kirby, sobre todo en las sombras. Claro. Y sí, ¿no? El, el uso del, del negro, del, de la obscuridad es algo fundamental en eso.
1: Y del dinamismo, creo, ¿no? Uh -huh. La línea de acción en las, en las escenas de acción y este rollo.
0: Exacto. Tal cual tiene unas dinámicas, tiene temáticas que no son tampoco... ...a lo que estábamos acostumbrados en esa época que, que era considerado como adulto, ¿no? Que era adulto, ah, sí, entonces vamos a te tomar temáticas súper complejas... ...que incluyan también como violencia, este, pezones, si quieres, esto... ...como temáticas adultas, pero muy hacia la transgresión de ese estilo, ¿no? Sino que Hellboy como que a más pensado, ¿no? Ajá, mucho más <coughs> pensado y que también recapitula como dentro de, de la personalidad y esto del personaje también engloba como esta onda pues mucho muy de aventuras, ¿no? muy de ser un cómic que a pesar de todo es muy amable con el lector y por eso creo que genera también un vínculo muy muy potente
1: sí, entonces les decía, ¿no? ahí este, bajo este sello nacen historias como como Sin City eh, Frank Miller está a cargo ahí de de ese cómic, está este se va Arthur, Arthur Adams Next Man. Next Man de John Byron. Entonces hay, hay de repente una, una camada y una alineación bastante interesante, ¿no? De hecho, de hecho, creo que era difícil que ese, ese proyecto pues saliera saliera mal, ¿no? O sea, era, era como una combinación muy buena, ¿no? Lo que les decía ahorita sobre cómic independiente cobijado por una. Independiente, entre comillas, ¿no? Les decía que es este. en referencia a la libertad creativa de los autores. Pero es cómic independiente, eh, cobijado por una editorial eh, ya posicionada, ¿no? Entonces, y, y aparte teniendo autores de este calibre, era una combinación pues bastante buena, ¿no? De hecho, entre esos cómics eh, estaba también Torch of Liberty, ¿no? Que ahí como dato curioso es el, es el personaje este que sale en, en hellboy Seat of Destruction con el, con las tropas estadounidenses, ¿no? Este personaje que trae como un una antifaz... Sí, y pues les decía, ¿no? O sea, de hecho, de hecho, vamos a hablar un poquito de las primeras apariciones de Hellboy. Eh, Hellboy, la idea como tal, no sé si ya vieron el documental de Seed of Destruction en el canal de YouTube del cómico culto. Si no lo han visto, vayan a verlo, está muy cool. Eh, ahí hablamos un poco de las primeras apariciones de Hellboy y de cómo se concibe la idea del personaje. Eh, y totalmente, ¿no? O sea, es. es nace de, de tal cual de un de un boceto, ¿no? Para un un artbook de una convención en, en los 90... En el año de 1990, de hecho... Eh, después de esto... Este Mike Miñola desarrolla la, la idea... E iba a sacar primeramente... Una, un cómic de aventuras en grupo... Con la idea de Hellboy... De repente pues, se, se fue depurando la idea... Y solamente se centró en un, en un personaje... ¿no? Eh, pero la primera aparición, las primeras apariciones de Hellboy... Son justo en, un, en una recopilación de cómics... De la Comic Con de San Diego... En un este. Igualmente en una recopilación de cómics de. de una convención en Italia. Y. Eh, y en X-Men. De, de John Byrne. Haciendo un, cam, un cameo. En esta serie que les digo que estaba a cargo de John Byron. Entonces. Este. Es curioso, ¿no? cómo iban armando ahí su, su universo. Y. La, lastimosamente. Eh, pues no llegó a más, ¿no? Esa iniciativa que tenía Dark Horse. Siendo los cómics que más salieron. Eh, ...a flote pues Sin City y como les decía de Frank Miller... ...y Hellboy, ¿no? Que hasta la fecha pues sigue siendo todo un ícono en el, en el mundo de las viñetas.
0: De hecho, ¿no? Eh, algo interesante es como la... Pues la... ¿Cómo se le podría decir...? Lo tímido que era Mike Miñola al momento de narrar En un principio, y cómo fue agarrando Confianza, ¿no? A mí, sido Destruction Aunque se me hace seminal eh, de cierta manera También se me hace que Que ayudó mucho la La aportación de John Byrne Pero que es solo Ahora sí que la <ríe> La punta de algo más grande que venía Que venía detrás, ¿no? O sea, ya vemos que después Miñola, pues desarrolla cosas mucho más densas, trabajadas, y creo que mucho más, este, también... Bueno, a, a mi parecer, mucho mejores, pero al principio se me hizo tímido, y, y, y aun co considerando que es seminal a la hora de sido of Destruction, creo que también desde ahí ves cómo se va gestando un narrador gráfico bastante potente, y con ganas siempre de estar experimentando.
1: Es, es interesante, ¿no? Porque ahí, este en una entrevista o cuando le han llegado a preguntar a John Byrne, ¿no? Como de que, oye, o sea, ¿cuánto aportaste del, del guión para, para Seed of Destruction? ¿no? Se pues él dice que realmente ya estaba, ¿no? O sea, que él pulió algunas cosas de los diálogos, pero que en realidad ya estaba, la obra estaba completa, ¿no? Y justamente ahorita como les dice eh, Sebastián, eh, es, es parte de esta, de esta timidez que tenía Mike Miñola por narrar, ¿no? Recordemos que esta es la primera vez que se inmiscuye en en una onda de, de guiones, ¿no? Él, aparte de esto, había tenido Gotham by Gaslight en DC, que es la que abre la puerta a los Ellsworth, eh, para, para la editorial DC Comics, y le habían encargado portadas. Antes de eso, un, un par de años antes, o un, uno o dos años antes, había, este, había hecho la adaptación de Drácula de Francis Ford Coppola, y de hecho me parece que participa en la producción, ¿no? Iñaki.
2: Sí, 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 Él como vive en San Francisco. Uh -huh. Se la pasaba en. bueno ya ven como estos cineastas independientes, entre comillas, de los 70 eh, fueron a San Francisco a hacer sus películas. Y justo le quedaban muy cerca el estudio de Mike Pignola a Francisco Coppola, Y él se cruzaba la, casi casi la calle a mostrar los bocetos de la adaptación de Drácula. Y este Francis le dijo como bueno, Tú tienes ondas chidas, ¿sabes qué pedo? Y <risa> ¿Qué se arma, perro? Le, le lo llevo a diseñar el castillo de Drácula por afuera Que justo es una referencia a de la historia del arte El castillo en la película es una persona sentada sobre un trono Pero también, como Mike Mignola sabe mucho de historia del arte Hay un dibujo, no me acuerdo de cómo se llama este artista Pero el dibujo se llama el ídolo negro y es una obra que nace de las impresiones de este güey, francés, ante las pirámides este... y estatuas de Egipto pero también justo durante esa época este Mike se le ocurre una idea de Batman donde mata Batman por el robo de una persona y la sangre de esa persona cae en una tumba y deriva, y deriva un vampiro y el vampiro empieza a succionar la sangre de Batman, y Batman tiene una alucinación donde el vampiro le platica que el mundo le pertenece a seres extradimensionales seres lobecraftianos y que la época de la humanidad ha terminado y esa historia fue publicada en Legends of the Dark Knight, número 54, se llama Sanctum y creo que antes de Sea of Destruction, esa historia de Batman la podríamos catalogar directamente
1: como parte la primera del historia universo, de Hellboy. ¿no? Claro.
2: No sé si la han, si han leído, pero tiene todo. Lo, lo único que tiene de diferente es que es Batman, pero Batman lo pintas de rojo, <risa> te pones muchas sombras y ya.
1: Ok. Sí, y es, es, que... es, es curioso, ¿no? Porque ahorita justo hablas de, de esta parte en la que Mike Miñola es es este un conocedor del arte, ¿no? Y de esta onda... Eh, ...de estas temáticas medio oscuras... ...medio mitológicas... Eh, ...que tienen que ver con el folclore de, ...de diferentes culturas a, lo, a nivel mundial... ...y eso nos lleva justamente... ¿no? ...a las influencias que tiene... ...que tiene... ...no nada más sido of Destruction, sino... Eh, todo el, ...toda la serie... no ...y toda la saga de que es Hellboy... ...en, en su duración... ¿no? Eh, ...y aparte de esto se me hace... ...se me hace interesante... ¿no? ...porque... Justo estamos hablando de estas temáticas eh, que les decía, culturales, mitológicas de, de, a nivel mundial, pero justa, justamente estas son las temáticas que muchas veces se tocaban en el cine expresionista alemán, ¿no? Tenemos ahí la. En, en el documental les pusimos ahí la influencia de, de Nosferatu, ¿no? Y este. Cine, el cine de Fritz Lang, de. Es esta parte de. Ah, eso me fue la, el nombre de la película,
0: eh, Metrópolis, sí, en tanto en el diseño de arte, como... Sí, Fredlán querías decir, ¿no? Metrópolis. Sí, 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 En el diseño de arte, en la creación de atmósferas, sobre no, está todo... de Murnau, güey, pero sí. Nosferatu de Murnau y la otra de Murnau, me parece que es Sunrise, ¿no? También por ahí. Tiene varias, pero desde ahí el gabinete del doctor Caligari también es como una influencia. Posto directa, Fausto, bueno... Ah, la de Fausto, de uh -huh. hecho, retomando sí. a, a Get pero sí es to, todo este cine que tenía a como... También. Ajá, ándale, ándale, ese, ese es el de Vampire ¿no? Uh -huh. Que creo que si vampir no es como expresionismo... Es ¿no? francés, creo. Ajá, o, o eso, este... Pues toman totalmente totalmente esas... Estas, estas influencias y las transforman como... como... Lo que en ese momento para ellos, para estos cineastas, era una cuestión de presupuesto que de, solucionaron con medidas como crear fondos, crear mobiliario, crea, eh, ingeniárselas para, para sacar una producción, se convirtió en una cuestión de estilo, ¿no? Eso también lo vamos a ver a través de la historia de, del cine, si quieren, pero Miñola lo toma como referencia tal cual, ¿no? Y vemos que no tiene repercusión solo en los cómics, sino también va después hasta el cine y así, porque Miñola, a pesar de todo por ahí decían que era una persona que le encantaba la historia del arte, pero yo me aventaría a decir que le encanta la historia en general, ¿no? O sea, es un, un señor que, pues es un vato sencillo, ¿no? O sea, sabe de historia, sabe de mitología, sabe de, de arte, pues, ¿qué no sabe hacer bien este sujeto, no? Aparte de ser buena onda.
2: O sabes también cómo se imagina como estas figuras millonarias de... El romanticismo Que tiene este amor gótico por una sensación de pasado, pero no un pasado crítico uniforme, sino El pastiche de situaciones, objetos Y así que historia de todo lo que sucedió antes de que naciera.
1: Onda como... onda, Memo del Toro, ¿no?
2: Onda. Ándale, como una... Onda sí, pero... No sé, como que hasta yo del Toro se me hace más... Más crítico, sino aquí es como la estética
0: del pasado. Claro. De, de hecho, ¿no? Es, 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 pero volvemos, de ahí que también tenga un valor nostálgico bastante potente, ¿no? Que desde, desde su creación, desde su concepción...
1: sistemática sí, como gráficamente, ¿no?
0: Ajá, ya te está mandando esa, esa onda del, del pasado, ¿no? Hasta de la narrativa. Eh, de hecho hay que pasar un poco, ¿no? Al... Sí, Hablame ahorita que tío, estaban ¿verdad?
1: hablando sobre el uso el uso, el uso estilístico, ¿no? De los recursos de él, eh, no sé qué piensen ustedes en cuanto a, al estilo, ¿no? Como tal de, de Miñola y este, este fetiche que tiene por el uso de la, del el alto contraste, ¿no? Y de las luces y las sombras, las atmósferas, ¿no? Me parece que es algo todavía más interesante. Eso y también en cuanto a estructuras narrativas, ¿no? Podemos ir empezando a tocar un poco ese tema. Eh,
0: estructuras narrativas. Pues. Más, bueno, ahí lo pondría también como desarrollo dramático, ¿no? Del, del personaje que, que, por ejemplo, el conflicto que hay en City of Destruction, a pesar de que te están metiendo constantemente una pauta... ...mitológica, también te están diciendo que, que... está pasando esto, lo otro, Rasputín... O sea, ...se junta historia con terror ucraniano, ...con... bueno, ya está el terror cósmico... ...con horror de fantasmas, etcétera, etcétera... Eh, ...te muestra un conflicto muy, muy, muy sencillo, ¿no? ...que es el del el hombre contra su destino... ...en un momento más vemos eso... ...pero se centra en, tal cual en, en los principios de la dramaturgia, ¿no? ...que es la acción lo que define al personaje de Hellboy pues son las acciones y creo que es algo de lo que podemos hablar mucho
2: también justo el, el hecho de que utilice mucho opuestos, blanco y negro creo que toda la historia de Hellboy trata de conciliar opuestos por un lado tienes a un Hellboy que tiene dos padres tiene bueno tiene tres pero para efectos prácticos y. La historia que estamos hablando tiene dos. Primero es un padre humanista que le enseña la historia de la humanidad. Volviendo hasta nostalgia. Su casa está llena de recuerdos, de estatuas. Que seguramente se robó de algún lugar. <risa> y luego tenemos. El segundo padre, que es un padre que lo. Despoja de su humanidad y lo busca nada más tratar como. Herramienta y que siempre se le refiere en un trato muy ominoso. Luego sí. tenemos a los amigos de Hellboy, uno representa el agua, es Ipsakian, y el otro representa el fuego. Luego, el mismo Hellboy, mientras está hablando, mientras se desarrolla la historia, su mente funciona de dos formas: y una es una forma perceptual de improntas de lo que recibe su mente es una forma muy subjetiva de, de experimentar la realidad ¿verdad? y tiene otra forma muy razonable. Y están todo el tiempo en, en diálogo estas dos. Estas dos. Do, estos dos aspectos. Buscando consideración y buscando una forma de actuar. De, justo lo que mencionabas. Y también. Bueno, quisiera porque es. La labor de Helgo ya siendo un detective, ¿no? Y el detective, o el género de detective, es una persona que a través del uso de la razón, explica el mundo y trae justicia. Pero también está muy cabrón porque Mignola se para sobre los hombros de Lovecraft, y Lovecraft está, escribe sobre el género de lo extraño, de weird, Y esto se refiere a una atmósfera opresora causada por la disrupción de la realidad por la imposibilidad, imposibilidad cognitiva del humano de, de... comprender cómo opera la realidad,
1: que siempre se está alterando Sí, que es básicamente el miedo Entonces, a lo desconocido,
2: ¿no? Esta... ¡Ajá! Y justo lo peor que puedes decir un, a una persona es que esa persona está actuando mal y es una villana o es pues, un villano yo creo que eso es lo que de, de destruye la realidad a, a Hellboy. Porque Hellboy es una persona que ha estado por todo el mundo, ha vivido muchísimos años, y cuando está frente a, esta, a este origen, que él es la bestia, la bestia del apocalipsis, le, le suelta un madrazo al brujo que le revela la profecía, y le dice, prefiero vivir, no saber. Y ese rompimiento se me hace muy cabrón.
1: Sí, sí, sí. Sí, pues es, es tal cual lo decíamos ahí en el, en el documental, ¿no? Y ahorita también lo, lo decías tú y lo decía Sebastián, ¿no? Es como esta parte de, del hombre contra su destino, ¿no? Realmente el núcleo eh, dramático de la historia es, es Helboy tratando de escapar a, a lo que según parece es, es ser su destino, ¿no? Eh, es, está interesante, ¿no? Porque también ahí en el documental lo, lo mencionamos y es es que Hellboy es el opuesto exacto de, de Jesús, ¿no? Y en este afán por super, super superponer eh, conceptos, en el que, por ejemplo, tenemos a un diablo haciendo acciones positivas o éticamente correctas, también tenemos esta onda en que, en que les digo, ¿no? Es el opuesto exacto de Jesús... Y así tal cual a Jesús lo mandaron al mundo a obedecer un mandato de su padre. Eh, Helboy, al ser el opuesto exacto de Jesús, va a ser mandado al mundo, pero él va a desobedecer a su padre, ¿no? Entonces, es esta parte en la que. Y que también podemos ir relacionando un poco con el, con el siguiente tema que quería hablar con ustedes. Que es esta parte en la que. en la que podemos ligar a Helboy en esta desobediencia. Y en esta emancipación que, que toma de, de los mandatos que le fueron impuestos, eh, también como una figura tradicional o la figura tradicional del diablo, ¿no? Esta parte en la que el diablo es el primer libre pensador, ¿no? Y un, el eterno rebelde, ¿no? Que incita también al conocimiento y que incita al... al, al emanciparse de ciertas ataduras, ¿no? Entonces se me hace interesante cómo... Como esto, ¿no? Que les decía, él este, al ser el opuesto exacto de, de Jesús, él va a desobedecer a, a su padre en lugar de, de obedecerlo y va a encontrar esta similitud con una figura tradicional eh, del diablo, pero no va a cumplirla tampoco porque él va a hacer actos éticamente buenos, ¿no? Eso es lo que una, una superposición de conceptos bastante interesante en la narrativa del personaje. Eh,
2: sí, sí, sí. sí. Y viendo historia es muy generacional, porque los personajes secundarios este, asesinan
1: a, a su madre. Sí, ¿no? Los, los, y... este, los monstruos, los Cavendish, ¿no? Sí, 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 sí. Igual creo que... Bueno, no sé si me estoy
2: adelantando al tema, pero... Creo que todo esto todo este tema de nostalgia y de rechazo al destino creo, y de conciliación de opuestos creo que se refiere a que Gilbert no, a que Milona nos están dando una historia sobre aceptación de una generación que se va y le está dando espacio a una nueva
0: sí de hecho hay algo pues bastante interesante no volvemos a que Miñola, al igual que muchos narradores de la antigüedad y también modernos, se va como a, a conflictos muy, muy, muy fuertes, pero que a la vez no parecen tan impactantes y parecen hasta más sencillos. Eh, y totalmente contrario a lo que se estaba manejando en su época, eh, hace de esta concepción de los demonios, de Shalalá, de esto... Que en su época, pues, eran. Volvemos, ¿no? Era el, el, el paradigma, pues era. ser un demonio súper maloso. O sea, super tronado, que Hellboy sí está muy, muy fuerte, pero.
1: Sí, sí rojo, cuernotes.
0: Ajá, pero. Pero hacer cosa, haciendo uñas, cosas. Haciendo cosas como incorrectas, ¿saben? Claro, eh, y Y en este sentido, o sea. Más que trazar una línea como moral acerca de lo que está bien o lo que está mal, te muestra el mismo conflicto que tú muy bien mencionas ¿no, Ñaki? que es este un Hellboy humanista contra un papá que lo busca nada más para, para buscarle utilidad, etcétera, Y también un constante recuerdo de cuál es su rol hasta con la sociedad, ¿no? O sea, hasta, hasta él como ser mitológico se supone que debería de cumplir un rol que se le está otorgando, que sería ser demonio y hacer cosas de demonio.
1: Sí, pues también eso nos lleva a, a lo que le, les comentaba, ¿no? Es esta superposición de conceptos que hacen que la narrativa se vuelva interesante, ¿no? Es este... Es hasta medio paradójico, ¿no? Estar viendo a... a este... Estar viendo lo, lo, lo que hace Hellboy, ¿no? Es este, Como les, les comentábamos ahí en el documental, si no lo han visto vayan a verlo, eh, esta viñeta en la, que, en la que Hellboy está dándole consuelo a su papá, al profesor Rottenholt, es bastante paradójica, ¿no? Porque pues vemos ahí un diablo bien trabadote, este, con una cola y así pezuñas y pues dándole unas palmadas en la espalda a un, a un humano, ¿no? Que está totalmente desconsolado. Entonces ese tipo de cosas creo que le dan muchos matices ¿no? a, la, a la historia y se me hace de un gran valor narrativo, ¿no? que creo que es también en la en ese sentido, creo que es también donde donde es muy fácil poder identificarse, ¿no? Eh, poder llenar el espacio que hay entre el dibujo y el papel y el, y el lector eh, con, con nosotros mismos. ¿no? Pero también ahorita estábamos sí, hablando... Además, de... se me hace muy curioso. Ah, sí, sí, dime. Bueno, es rápido,
2: que si, no vi, si nada más veas los diálogos, los diálogos dice como, no, salieron el viaje y regresó como una sombra de lo que pasó profesor Bruno era, pero si quitas de todos los diálogos, esas dos páginas creo ¿sí que son, tres, es nada más un güey que se encuentra que su jefe ya está más mayor sí. y lo quiere consolar, y ayudar y...
1: Sí, ¿No? sí es, es una... son viñetas bastante... Eh, poderosas gráficamente y en significado volviendo a esta parte icono, iconográfica de lo que les decíamos de la representación del diablo y este rollo también no o sea, se vuelven páginas con bastante sentido y carga narrativa y emocional ¿no? pero también eso nos lleva a una situación ¿no? que ahorita ustedes decían sobre Sebastián decía algo sobre sobre ser demonio y hacer cosas de demonio no qué es lo que hace que Hellboy al ser un demonio, eh, no haga cosas de demonio, ¿no? Porque ahí también ponemos mucho en el documental que existe el poder de la elección, pero hasta qué punto la elección fue suya, eh, hasta qué punto tiene el Hellboy libre albedrío, me explico, hasta qué punto la, la conducta que él tiene no está determinada por, por realmente la crianza. O por realmente las condiciones materiales a las que. él. en, la, en las que él creció, ¿no? O sea, él en realidad. Eh, ¿Tiene libre albedrío? O, ¿O está realmente determinado por este. por lo que les decía, ¿no? Las condiciones materiales de. de su crianza en, en el lado humano, ¿no? Que, y, y si quieren podemos ir tocando un poco el tema del. ...del este del libre albedrío contra el determinismo, ¿no? Que se me hace muy interesante, que va creo que de la mano junto con eso... ...este tema... Eh, ...del hombre contra el destino, ¿no?
0: Eh, pues si quieren, bueno, yo me voy a aventar a, a empezar con esto... ...que es una problemática constante, ¿no? Eh, a través de la historia, esta onda de los oráculos el conocimiento del futuro, de quién eres, etcétera, se, se lleva a niveles como que extrapolan muchísimo las cosas. Mientras, mientras tenemos ficciones como Edipo Rey, que se menciona por ahí en el documental, en las que pues prácticamente por más que el personaje quiera escapar de su destino, su destino ya está sellado por su mismo destino, por así decirlo, pero también por su mismo carácter y por sus mismas acciones, ¿no? O sea, cumple con con la función o con una voluntad más allá de, él, de, él, de su voluntad. Bueno, cumple con una voluntad más allá de... de, de él, ¿no? Ajá, de, de su, su elección. elección. Uh -huh. eh, de hecho, yo, yo opino en lo personal que... Bueno, yo opino que Mike Miñola, tal cual lo que te está diciendo, es como un... Es como el último... Bastión de libre albedrío, ¿no? Al decirte, mira, compa, por más que te digan que tú eres esto, eres aquello, o sea, es un mensaje hasta bastante sutil para la juventud, ¿no? De por más que se supone que las cosas ya están decretadas y que tú vayas a hacer esto, puedes ser totalmente lo contrario, ¿no? Aún siendo un demonio, siendo rojo, siendo esto, este, puedes voltearla y puedes ser tú mismo, ¿no? Buscar tú tus respuestas, buscar tus conflictos, y sobre todo, en medio de esos conflictos, encontrarte a ti mismo, o sea, yo me voy más porque, al menos en esta obra, habla de un libre albedrío, que es difícil de encontrar, pero que existe, ¿no?, y que también el tu mismo, tu mismo contexto te va a arrastrar de cierta manera a que, a que sigas con el destino que ya se te ha impuesto.
1: ¿Tú qué opinas, Iñaki? Yo creo que la historia
2: como tal, termina siendo determinista porque Hellboy termina cumpliendo todos los papeles y pasos de la bestia del apocalipsis, pero sin caer en tentaciones, digamos, la... hay, hay una verdad, y es una verdad, la verdad es que todo va a terminar. claro Y la forma en la que Hellboy actúa es eligiendo de qué forma va a terminar. Lo, a lo largo de la historia lo van seduciendo, lo van mostrando que él es un ojete, que es un que es un cabrón, ¿Cómo? que tiene sangre por dentro, pero él desiste y desiste ante estas ideas de pesimismo que van bueno, pensando en cómo es Mike Mignola y en sus problemas de timidez, y ansiedad, de inseguridad no sé por qué siento que es una persona que todo el tiempo está recibiendo este, señales del mundo, entre comillas de que él va a destruir a su familia va a hacer el mal, pero su familia va a terminar en algún punto entonces yo creo que esta es una historia de aceptación, de que sí, nosotros somos destructores del mundo pero también somos los creadores del de siguiente. Pues no y sé, ajá. Sí estamos te terminados, ¿no? pero al menos tenemos control del tiempo, de en qué momento se va, se va a llevar a cabo esa acción.
0: Pues, eh, sí, o sea, ahí entiendo el punto, y de hecho es interesante, ¿no?, el hecho de, de conocerte a ti mismo, y seguir tu voluntad, pero no atentar contra ti mismo, ¿no? No como obliterarte como, como ser. Y está interesante también eso de que pues, tiene su, su función determinista. Ahí sí es un punto interesante aquel, este que tocaste. ¿Tú qué opinas, Alex?
1: No sé, mi, mi, O sea, siento que hay algo. hay algo interesante, ¿no? Porque. yo no sé si Miñola estaba consciente de, de lo que estaba haciendo de la carga. Eh, ...tanto dramática como filosófica de la, de la historia... ...pero se me hace bien interesante, ¿no? Porque eh, yo sí sí siento que, que hay como un determinismo muy suave... ...en lo que en la vida, ¿no? En la vida tal cual... Eh, ...porque en primera... ...pues nosotros no... Este, ...nosotros no, no, no elegimos estar aquí, ¿me explico? O sea, nosotros solo nacimos... No elegimos si queríamos ser hombres o mujeres, simplemente estamos aquí. Y también me, me recuerda mucho una frase de Sartre, ¿no? Que dice como, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay un... Sí, hay un determinismo suave en la forma en la que por lo menos yo concibo la, la vida. Eh, pero también está esta parte que se me hace todavía más interesante, ¿no? que a pesar de que puede existir este, este determinismo y que muchas de las muchas de las condiciones y de la forma que, que en, la, en la que vamos a vivir el resto de nuestros días puede estar determinada por eso mismo por las condiciones en las que fuimos en, la, en las que crecimos en las condiciones tanto materiales como biológicas como eh, emocionales etcétera Sí existe esta parte en la que en la que les decía es más interesante porque nosotros mismos, vamos a poderle dar una narrativa a ese tipo de, a esas circunstancias entonces eh, sí hay cierto determinismo desde mi punto de vista pero se me hace todavía más interesante que nosotros podemos darle la narrativa que nosotros queramos ¿no? eh, parte de esto es es justamente lo que decía sebastián que es el conocerte a ti mismo ¿no? para tú poder crear esa narrativa eh, y que no nada más sea determinismo puro y duro sin sentido porque eso justamente daría como resultado un sinsentido de la existencia eh, tienes esta opción que es darle tu, tu propia narrativa no y que se me hace bien interesante porque si lo vemos como un, como un, este, un símil de las narrativas y de los medios narrativos eh, pues sí, de los medios narrativos dentro de la historia podemos tomar al cómic, podemos tomar al cine y justamente todo lo que ocurre dentro de un cómic está predeterminado ¿no? O sea, es predeterminismo puro, o sea, la historia ya está hecha de inicio a fin. Eh, lo que va a hacer sentido es la narrativa que le das este, en las páginas, ¿no? Igualmente en el cine. En el cine tú ya tienes un producto que está delimitado por el tiempo, eh, que va a acabar, así como la vida, pero lo que le va a dar sentido es la narrativa, ¿no? Entonces se me hace como interesante ver este, esta similitud, ¿no? con con el determinismo, la vida y Hellboy mismo, ¿no? Que. Que en este caso sí puede haber predeterminismo en su. En su vida. En su. En su existencia. Pero al final de cuentas, él este. Él se puede decir que elige, pero con base en las circunstancias materiales en las que fue criado, creo yo, desde mi punto de vista, ¿no? Que es esta parte en la que el profesor Brutenholm lo. Lo adopta y le da un trato más humano, ¿no? Le hace que tenga ciertas ataduras humanas y que, al final de cuentas, no cumpla con el destino que... para lo que le, le, que, le, que le impusieron, ¿no?
0: Sí, de hecho está bastante interesante lo del contexto, ¿no? Eh, porque sí, aunque no no sea una visión tan ingenua, de que, ah, pues claro, ¿no? Hellboy va a poder llevar la vida común que, que él quiere, ¿no? O más que la vida común, la vida que cualquier otro ser humano puede tener, ¿no? En... El contexto en este caso, pues sí, influye, ¿no? De hecho, aquí me gustó mucho un comentario que hicieron, del buen Mario Garcés, te mandamos un saludote, Mario. Un saludo, Mario. De hecho, el libre albedrío es el tema recurrente de toda la obra. Quizás al final Hellboy, y a pesar de ser la bestia del apocalipsis, se da cuenta que puede al menos elegir qué apocalipsis se gesta a decidir. Así que es un albedrío combinado con determinismo. Ok, sí, Tiene coincido. que ver muchísimo con sí. eso, ¿no? O sea, a pesar de que Hellboy no puede tener... Todo lo que él quiere, porque también, o es sea, el libre albedrío conlleva también unos rangos de libertad que, que es súper, sería igual, ¿no? Muy ingenuo creer que alguien tiene como ese control tan total sobre su vida y sobre su, hasta desde sus decisiones, perspectivas, ¿no? ideología y decisiones. Sí, desde Entonces, la cuestión biológica,
1: ¿no? O sea, ajá. es como que yo no elijo si quiero ir al baño ahorita o no,
0: ¿no? entonces pues sí o sea es un, un tema recurrente en Hellboy y creo que está bastante bastante interesante y tal cual miñola lo combina logra conoce tal cual al, en, a todos sus personajes no pero sobre todo a rojo también por ahí eh, nos mandaron un comentarios, te... mandé perdón Iñaki. también se me hace muy interesante también una profecía donde él es el tatá Pues creo que Iñaki ahorita te, te estás cortando, no te escuchamos nada, supongo que tu internet está un poco, un poco malito, federal. <risa> un poco feo, pero ahorita que regreses, pues ya este nos ponemos a platicar, no importa que nos interrumpas, ahorita ya nos dices qué onda. Pero sí, volviendo un poco antes, ahorita, antes de que Iñaki diga lo suyo, aquí también hay algo muy interesante que comenta Joe Madera, también un saludo, y a Fer. No se nos olvida Frantisek Kupkafer, de hecho es una gran referencia al trabajo de Miñola, que tuvo varias etapas, ¿no? Por ahí también este nuestro amigo Rodrigo Betancourt nos comentaba de la época africana que tuvo de influencia Miñola y está bastante interesante.
1: Sí, es esta es el autor de esta obra que comentaba Iñaki hace rato, del ídolo negro, para que lo chequen ahí en, cuando tengan tiempito.
0: Exactamente. Volviendo un poco, Joe Madera nos dice, de hecho, esa imagen se refiere a la imagen de Hellboy consolando al profesor Bottenholm. también puede ser interpretada sin contexto, como que pudiera estarlo tentando mientras el profesor está agobiado por lo que el demonio le plantea.
1: Ah, claro, exactamente, pero esa es de la superposición que es les hablamos que, que enriquece bastante la narrativa, porque el texto, combinado con las imágenes, hacen este híbrido perfecto, ¿no? En el que le da muchas más matices a la historia y... Escucha más este, un, un sentido más emotivo y, sí. y poderoso gráficamente, ¿no? Eh, pero pues sí, así las, las cosas, chavos.
0: Ahorita Iñaki ya nos avisó que, que anda en. que su compu se fue de vacaciones. Entonces, pues estaremos continuando un rato sin Iñaki. Y ahorita él regresará. Sí, es
1: esta parte, a mí lo que se me hace interesante, ¿no? Es esto que les comentaba hace rato, es de, de que creo que tanto como en Hellboy como en la vida real, eh, desde mi punto de vista existe un determinismo, ¿no? Que, que puede ser este, puede ser un determinismo suave, si quieren verlo así, pero a final de cuentas quien termina por dar, dándole sentido a las cosas y a, el, a esta serie de circunstancias y de condiciones en las que... De repente estamos inmiscuidos, pues somos nosotros, ¿no? Entonces para poderle dar esta, esta, este, narrativa, eh, es importante que, que seamos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Entonces esa es la parte en que se, que se me hace a mí como, como bien interesante y este
0: y pues es algo de lo que de lo que va trabajando miñola, ¿no? También volviendo un poco al, al tema del... Ah, miren, ya regresó Iñaki Ya volví <risas> Ajá. Hola Iñaki, ¿qué nos ibas a decir antes de que te cortaras groseramente? Que por un lado, luego hay otra profecía donde
2: Hellboy es el tatra, 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 nieto del rey Arturo claro, sí. Y es el del mundo Entonces, por un lado lo destruye por otro lado, salva, pero. Estos son tan opuestos que terminan siendo la
0: misma decisión. O sea, y no importa. En ambos no tiene control de su vida. Sí, de hecho, eso está bastante interesante. Te digo, este tema del determinismo está bastante bueno. O sea. Eh, yo creo que. Yo soy una persona que procura, ¿no? O sea, que piensa. Que tiene una creencia en el que las cosas van fluyendo, pero requieren de, de, de bastante voluntad para que se realicen, ¿no? Entonces, este, creo que esta idea de determinismo con libre albedrío se combina bastante bien, en el que, pues, tú fluyes, pero al mismo tiempo sabes que hay algo, ¿no? Hay algo que te está llamando, hay algo que te está, que te está tentando y no de una manera como negativa, ¿no? Como tentando como la fuerza, el deseo, etcétera y eso está bastante bastante interesante, eh, por aquí nos dicen un comentario de, de Iñaki, de Mario, de nuevo Mario, dice, creo que Iñaki se refería a la profecía de ser heredero del rey Arturo, ah sí, y por lo tanto a liderar las tropas y blandir a Libor, la cual rechaza, exacto, sí, sí te referías a eso Iñaki, y por acá también Pablo Naop, un saludo a Pablo.
1: Saludo Pablito.
0: Pablo, el hombre más influyente del, del mundo friki. <risa> este, un abrazo descarguen friki. ajá, descarguen frikín es una gran, gran aplicación y, y pues el equipo es pura gente buena onda, de hecho, creo que son demasiado buena onda para ser tan frikis <risa> pero dice Pablo aunque ya estoy familiarizado con Hellboy, nunca lo he leído ya me dieron más ganas de saldar este pendiente de escucharlos ¿por dónde empiezo? ¿qué es la chida? o mejor de plano Comixology pues ahí está raro, ¿no? bueno, Fer Ahí yo me iría con la respuesta de Fer. Fer la verdad sabe un buen, tiene la experiencia en conocer ediciones, tiene experiencia en traducir, en ver los dos puntos desde la traducción. Yo creo que Fer es el segundo
1: hombre más influyente. ¿no? <ríe> Ajá,
0: si Pablo es el primero, Fer es el segundo hombre sí. más influyente de la cultura friki. Eh, dice que los ómnibus están bien. Le si te quieres aventar toda la saga. Y sí, ¿no? De hecho creo que los ómnibus están bastante buenos. Los yo tenía, yo tengo los primeros tres tomos de que trajo acá Smash, y están raros, o sea, la verdad sí me iría más con los Omnibus, sobre <risa> porque todo porque, raros, porque la diferencia de precio pues no es no es tanta, y pues si tienes la oportunidad de checarlos en el, en el idioma original, pues, pues qué mejor, porque están raros... Por las traducciones, siento que de repente están confusas Caracoles Ajá, sí, sí, sí Infierno. Ajá, ajá ese tipo de cosas y pues ahí este, pues ahí sí yo, yo pues me chafeo Sí, ¿no? de,
1: hecho, de hecho ahí este, tenemos un grupo en, en Facebook y de hecho también lo publicamos en nuestra página de Facebook eh, publicamos el primer ómnibus, este, pues, creo que de forma ilegal, pero <risa> pero pues, no le digan a nadie y solo disfrútenlo.
0: Ajá, sí, esta es medio piratota, pero pues no va a pasar nada, no se preocupen. No se van a ir Ajá, no, eso es algo que, que a mí me decía un profe, así, siempre me llevaba películas piratas, así a la escuela me decía, así como son copias académicas, entonces pues. Ya debido a que somos ocultistas y pues podemos hacer de las nuestras, pues ahí tienen su copia pirañona académica. Dénsela, porque es mejor hacer eso a esperar sin nunca leer nada, ¿saben?
1: Sí, pues si quieren ya vamos cerrando, chavos. este Ahí como conclusiones, bueno, ahí un último comentario para Pablo. Eh, pues, ¿por dónde empezar? Por Seed of Destruction y primeramente por el documental del cómico culto que ya está disponible en nuestro canal de youtube si no lo han visto vayan a verlo está muy chido eh, puedes verlo revisas la obra y vas a poder encontrar ahí este bastante bastante que, que te va a poder guiar y te va a dar un poco más a, a, a la lectura ¿no? eh, entonces pues si quieren vamos a, a ir cerrando chavos y pues no sé o sea, qué les parece el cómic, qué impresiones tienen de Hellboy en general ¿Qué impresiones tienen sobre el determinismo? ¿Creen ustedes en el determinismo? ¿Creen ustedes en el libro Albedrío? Eh, díganme.
0: Acá los leemos, leemos sus comentarios. Está bien padre, de hecho han estado reaccionando un buen, todos. Y, y ahorita me iba a poner medio loco porque bien, entre las reacciones es un menrisa, pero supongo es de Fernando Certuche. Pero supongo que es un menrisa buena onda. Eso quiero creer.
2: Primero Dios, mano.
0: Dios mediante, Dios mediante.
1: Pero bueno, y ustedes, chavos... ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Creen en el libro albedrío? ¿Qué les parece Hellboy?
0: Eh, pues a mí me gustaría... Pues ir comentando mientras demos comentarios. Qué chistoso. Hoy ando muy, muy con pleonasmos, pero... Iván Gómez dice, hace un año leí toda la colección de Smash de Hellboy, que abarca desde Semilla de la Destrucción hasta la Tormenta y la Furia, en la colección Bruguera, tiene notas al pie muy interesantes sobre folclore e historia. Sí, de hecho creo que ese también es algo de lo, de lo más disfrutable de Hellboy, ¿no? Que, que es como que vas a Plaza Sésamo, a, a, pero un Plaza Sésamo como más chévere, y siempre aprendes algo nuevo de... De cual, de, de, mil cosas, ¿no? Entonces eso siempre pasa con, con Mike Miñola, que siempre aprendes que de mitología celta, que de mitología nórdica, que. de la que tú quieras, ¿no? Hasta mitología sumeria. De hecho, en Seed of Destruction mete varias referencias sumerias. Hasta de historia pues universal. Ya está bastante bueno.
2: Inclusive también, ¿no? como que
1: estos. esto plantea que las. como cultura maya. Y claro, el templo de Maya, ¿no? Que está ahí debajo del castillo de los Cavendish Tenían una conexión directa Con Ocdur uh -huh.
2: con Con fin del Mundo, y pues sí, ¿no? Estos güeyes justo tenían una concepción cíclica Del tiempo uh -huh.
0: que,
2: pues, Se perdió <risa>
0: <risa> Que pues ya se perdió Pero sí, de hecho De hecho el top, eh, Se nota que también sabe algo de eso Aunque es un tipo bastante modesto y también es un tipo bastante reservado, es una combinación de ambas, pero que no, no le gusta como darse tanto, dar, darse tanto como acá las de ser, ser un, ser aquel, ajá, ser aquel, ¿no? o sea, ajá. sí, no, no, no se da las de ser el, el acá de las de acá, y en lugar de eso, pues, te presenta como, se presenta como alguien que sabe bastante, y lo expresa a través de sus cómics, y que también tiene la concepción mística de que probablemente las mismas cosas a las que les tenemos miedo eh, tengan tengan un punto de reunión, ¿no? Como, como esta onda del nazismo con el horror cósmico y con el horror de fantasmas. O sea, abarca el mismo terror al fin y al cabo en la obra de Miñola y creo que en, en también en la humanidad, ¿no? En, hasta el, horror, el
1: horror en general, ¿no? O sea, y vemos en el documental que es el más intenso de los de los miedos no que es el miedo a lo desconocido y creo que también tiene que ver y perdón otra vez que vaya lo mismo pero pero con esta parte del determinismo duro no o sea creo que el determinismo duro te dice que pues básicamente no hay no, no ha, nada nada tiene sentido no entonces justamente al no tener nada sentido es que se vuelve algo desconocido no el despropósito total de la vida es justamente el miedo a lo desconocido no entonces Yo creo que, es que esa un, parte es muy común es entre la fantasía
2: y la ciencia ficción como de los sesentas hasta los noventas, como que traen justo todo este discurso de de Algernon Blackwood, de Arthur Macken, de Lovecraft, de cómo la realidad va a morir, pero luego se terminan transformando como estas reflexiones de del tiempo, ¿no? Y justo como dice, como en Watchmen, cuando el reloj marca las 12, pues en realidad está empezando, además de que termina.
0: Sí, tal cual, de hecho, ¿no? El, el apocalipsis, ¿no? Así como en Watchmen se habla de un apocalipsis, en Hellboy también se habla de un apocalipsis que va a llegar. Está, está bastante bueno. De hecho, más allá de, de toda esta onda nostálgica del trabajo de Miñola, creo que... Eh, ya conociendo, ya metiéndonos a fondo, yo diría que la obra de Miñola, aún siendo muy muy reconocida, siendo parte de como las franquicias más, este, no franquicias, como de las obras adaptadas más reconocidas, sigue estando infravalorada, si en, yo, yo lo siento hasta cierto punto, por, porque dentro de tanta simpleza y dentro de tanto que lo pueden disfrutar, así dirían chicos y grandes... Pues, se puede disfrutar a muchos niveles, ¿no? De...
2: Ajá Ah, sí, sí, totalmente Sí. sí. Igual, sí, sí, inclusive sí. las historias que tiene a un lado, como VPRD O las miniseries de Ape Sapien También creo que valen van la pena
0: algunos Echarles el oclayo Sí, de hecho vale muchísimo la pena el echarle echarse un clavado ahí a la obra de Miñola aparte de Hellboy que, y los spin-offs de Hellboy. Y acá nos comenta Rubén Galván Villaverde, no es piratería es difusión de la cultura. Por supuesto que es difusión de la cultura. De hecho es algo bastante interesante, ¿no? O sea, yo dudo que Miñola se enoje así como de ay no compraste mi edición de Smash y qué mala onda, ¿no? Yo creo que hasta le da gusto, así como ah pues, la verdad pues pues qué buena onda que lo puedas leer, y, a pesar de que no llegue a tu país, o de que no, no lo tengas. Pues creo que siempre vale la pena, y la cultura sí, es algo que debería ser, de, a su modo, debería ser como accesible para todos. También nos comenta por acá Fernando Sertuche, son grandes amigos, yo no tengo influencia alguna en dimensiones diversas como ustedes. No, no mientas Fernando Sertuche. No nos eso quieras... Sería
2: alguien que tiene influencias, ¿no? Justo para no levantar sospechos.
0: Ajá, sí, 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 es, es la clásica... la clásica estrategia de, ay, no, yo no, que no sé qué, y pum. Pero bueno, eso ya lo conocemos. Iván Gómez los... <risa> y ya sabemos, cómo, ya sabemos cómo, cómo se las gasta Fernando. Es como Miñola, un vato sencillo. Iván Gómez dice, los felicito mucho. Desde su último video me animé a leer de nuevo mi colección de Hellboy y además me gusta mucho el tema del libre albedrío y el estilo de Mike Miñola. Pues muchas gracias, qué bueno que, que te hayas aventado a, a leer de nuevo a Hellboy. Sobre todo, muchas gracias, se siente siempre muy bonito cuando nos dicen que lo estamos haciendo bien. Ustedes lo hacen mejor que nosotros, eso nunca lo duden. Eh, Carlos García dice, vaya, me gusta cómo empieza su comentario. Vaya. Vaya, si volvemos al libro albedrío, tendríamos que regresarnos a su sesión de análisis anterior con Matrix, y ya que nacemos en una sociedad donde tienen sus reglas ya establecidas de cierta manera, somos manipulados por el gobierno, la religión, etcétera. Como dice el buen Morfeo, incluso en la escuela se puede decir que nos adoctrinan, y en sí el libre albedrío como tal no existe, mientras existan personas que quieren ser más poderosas que otras, controlar a otras, etcétera. Todo ese tema es algo muy complejo. Totalmente de acuerdo, Carlos. Ahorita pues no estamos. Sí, no, es que, es que ahorita también pues sí es meternos en un temoto, temota.
1: De hecho, de hecho es algo interesante, ¿no? Porque justo hoy en la tarde estaba pensando de eso, ¿no? Que, que todos nuestros análisis documental tienen una línea narrativa, ¿no? De hecho puede, pueden hasta contar una historia, ¿no? Esto de lo que hablaba Carlos es interesante porque justo de eso hablamos en el documental de B. En el de, de, en el de Civil War, en el de hard Matrix, void. Hard -boiled. Es esta parte en la que en la que las corporaciones, el gobierno, los medios eh, están conspirando y están... La familia. Sí, <risa> sí, están sí. Familias, están, pre están, eh, están desarrollando ciertas, ciertas campañas ¿no? para manipular nuestra voluntad. Y, y es algo también que decía Chomsky, ¿no? Con esta parte de la manuf manufacturación del consentimiento, ¿no? Entonces, este, pues sí, es algo, es algo interesante, ¿no? De hecho, eh... ah, qué, qué hueva, perdón, pero, pero otra vez el determinismo determin y el azar, ¿no? Pero creo que, creo que la realidad está compuesta, ¿no? Como esta serie de circunstancias o esta colección de circunstancias binarias, ¿no? Justamente como lo, lo presenta Matrix, en la que todo y nuestra vida misma se define en un sí y un no, ¿no? El hecho de que yo esté hablando ahorita o de que mueva un dedo es prácticamente un uno y un cero, ¿no? Entonces, este es por eso que yo les decía, ¿no? Que sí si creo como en el determinismo suave. a final de cuentas creo que somos, somos nosotros quienes le, le imprimimos nuestra narrativa y es también parte de lo que hablábamos en el documental de Matrix, ¿no? Que es... Esta tercera tercer píldora para, para concebir la, la realidad, no como una no como, como una ilusión o, o una mentira, sino como la ilusión misma, ¿no? Es este... está interesante.
0: Está bastante...
2: así de Sesión pesada. Ajá, o sea,
0: sesión de 10 horas del cómico oculto con LCD, este... y unas donitas. Y un rital de... de este... Y, y la colección en DVD de la hora pico, ¿Qué ¿Quién jala? La que dejó perdón a Grant Morrison. De la que puso Choco al de Hereditary. La que dejó Diablo a Hellboy No, ya, ya, ya no te sigo, ya. Te pasa, o sea, eso ya también está muy under. Está muy dank. Este, sí, pero pues de hecho está bastante interesante. Y sí, da para un temoto, un temoto, un temota bastante largo. ¿Qué opinan ¿no? de
1: las películas? Dice Mario, Mario Garcés. Garcés.
0: ¿Qué opinamos de las películas, Mario? Ujule, también es un tema complejo, pero está bastante bueno, ¿no? O sea, yo opino que... Bueno, si te refieres a las de Guillermo del Toro... Opino que, que como debe ser una adaptación, Guillermo del Toro... Hizo de Hellboy un personaje de Guillermo del Toro. Y que lo respetó, lo quiso, lo mimó etcétera, entonces este yo pienso que, que pues tal cual lo transformó a, a su a, a que fuera un personaje de Del Toro respetándolo, queriéndolo, etcétera, pero hasta a nivel estético creo que tiene que ver mucho más con Del Toro que Mike Miñola, ¿no? Y... Sí, yo
2: te... opino eso y, y creo que le agregó o sea, creo que leyó Hellboy y le hizo énfasis en el boy. Porque en los cómics, el boy está por el mundo, está pedo, está deprimido, está grabando guamazos con cualquier persona. Y yo nunca he conocido a un niño que sea así. Ahora, en la película, lo que pasa es que boy está encerrado en su habitación y está frustrado porque no puede ver a la chica que le gusta.
0: Eso es un niño. Sí, exacto, ¿no? Como que hasta su conflicto es más. Hasta en, las, en la de Hellboy, en la 2, creo, cuando se pone a cantar con el Ape Sapien. ...que se echan el palomazo, como que es una actitud bastante más tierna, ¿no? Bastante más de del toro que, que de miñola, diría yo.
1: Yo no vi la última, la verdad es que a mí la última ya no me, no me llamó mucho la atención. Eh, pero dicen que está bien mala y de hecho estuve viendo oh. unos clips para en estos días y como que sí no no se ve se ve mala la verdad
2: si te gustan las películas malas las vas a disfrutar
0: <risa> si te gusta Scooby-Doo live action la vas a disfrutar de hecho yo tampoco vi la última y las animadas pues se disfrutan bastante pues porque son el cómic ¿no? básicamente creo o sea por ahí tengo entendido que pues son son como cómic, como esto que hizo DC con su universo animado, que es como agarrar varias de las historias más chonchas que tienen sus personajes, y tal cual adaptarlas a su animación. En ese caso, pues yo recomendaría, pues mejor leer el cómic, ¿no? Aunque sea en, ya sea en formato físico o digital, pero siempre una adaptación que, que pretende ser la adaptación de un cómic, pues mejor vete al, al cómic directamente, de verdad, porque vas a disfrutar mucho más la gráfica, ¿no? A mí me pasó mucho con las películas estas de Hellboy. Y también con las películas de Batman. La, la de Year One y la de Hosh y todo eso. Que son, que están buenas, ¿no? Sí. O si no, vean la <risa> película de Atlantis, está... Está más chida. Sí, es la de Atlantis. Sí, la... la manches, está la, bien chida. Yo de Atlantis me acuerdo que, que mi hermano menor se compró el DVD. Porque andaba como duro y dale, con que quería su DVD Atlantis, ajá, él tenía como siete años, pero se obsesionó con la película, y después yo me obsesioné con la película, y ya no sabíamos los diálogos y todo, y siendo sincero, hasta ya mucho después me enteré de que Mike Miñola había tenido que ver, pero es una, una gran, gran película, de hecho, el, desde la paleta de colores, hasta el diseño de personajes, está bastante interesante.
2: En Youtube está el detrás de cámaras, Uf, es una masterclass de cómo de cómo narrar una historia visualmente, no sé, me inspira mucho el detrás de cámaras de esa cosa.
0: Eh, y ahora Rubén Galván Villaverde nos dice, el tema del libro albedrío lo resumiría en la frase pelicual ¿eh? la frase de la, la película film. de Hellboy por, lo, por, por Del Toro, ¿qué es lo que hace al hombre, sus orígenes, la forma en que llega al mundo? No son las decisiones que toma, no es cómo empieza algo, sino cómo decide acabarlo. ¡Pum! Oh, no, deja a... todo, vámonos. Muy bien, Rubén. Así el telón. Pues, no. ajá, sí, de hecho. Adiós. Y por eso nos vamos. Eh, y pues sí, creo que es hora de irnos, muchachos. Eh, ha estado bastante buena esta, esta transmisión, de hecho, la disfrutamos bastante. A pesar de que tuvimos ahí algunos problemas técnicos, creo que se resolvieron y. También nos, nos da mucho gusto que aún así la gente se quede a escucharnos y que también colabore, ¿no? Porque lo que más necesitamos creo, muchos hablan de industria y demás, pero pues creo que lo que más necesitamos para los cómics es gente que le gusten los cómics, tanto como para, para hacerlos, ¿no? O sea, yo, yo me iría por ese lado y creo que el cómic oculto se está transformando mucho en eso. ¿Qué? ¿No vamos a hablar de Funkos? <risa> Oye, sí, este, de hecho, eh, ahorita vamos a hacer un unboxing en vivo de no, nunca. de lo que vamos. va a traer Smash esta semana.
1: No, no, eso, ese tipo de contenido aquí no, chavos.
0: Hoy no, hoy no. Ya cuando, o sea, si Smash quiere que hagamos eso, pues nos va a tener que quedar una feria, la verdad. Solo así. Solo así. lo mínimo cómics para nosotros y para Iñaki, para todos por los favor. escuchas, y para todos los ocultistas, y no nada,
2: para el primer niño que me traiga el zapato de su papá,
1: <risa> el, el
0: arete de su mamá, el arete, el de, el arete de su mamá, para el no, niño que calcetín. traiga, ajá, que traiga calzones, y siempre había uno que se paraba bien prendido, <risa> pero bueno, <risa> fue un placer escucharlos, fue un placer leerlos, Iñaki muchas gracias por... ...por tomarte el tiempo de estar con nosotros... ...espero lo hayas disfrutado... ...espero sigas colaborando con nosotros... ...que también... ...si no lo saben o los que no lo sepan... ...Iñaki está haciendo las ilustraciones... ...de un poemario llamado... ...Low budget ritual... Eh, ...este poemario pues pronto va a salir... ...también va a ser una producción del cómic oculto... ...como Tedio... Y ...el cual es...
1: pueden encontrar en Amazon... ...Tedio es nuestro cómic... <risa> ...recopilatorio lo <risa> pueden encontrar en Amazon... ...si no lo han leído...
0: Léanlo y ya nos escriben ahí qué les pareció. Y pues básicamente eso sería todo. Muchas gracias Iñaki, te mandamos un abrazo. Pues, oh. <risa>
2: También les mando uno. Eso. Te
1: mandamos un abrazo y vamos a hacer como si nos estuviéramos despidiendo, aunque vamos a seguir hablando ahorita fuera del aire.
0: Exactamente. ¿Cómo? Entonces, pues ocultistas, muchas gracias por todo. Recuerden, hagan su voluntad.
1: Esa será la ley. Nos vemos en las historietas. Nos vemos en las historietas.